0: nicht verloren, weil wir haben es in der Hand. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht auch kontrollieren als Menschen, sondern wir Menschen kontrollieren alle zusammen den Diskurs und wie wir miteinander leben wollen mit. Wir können vieles nicht beeinflussen und kontrollieren, aber wie wir zusammenleben wollen, wie wir wie wir dieses Zusammenleben gestalten wollen, das liegt in unserer Hand. Es fängt im Kleinen an, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, ob du engagiert bist oder nicht, in der Schule, ob du dich für jemanden einsetzt oder nicht, ob du siehst, Unrecht zulässt oder nicht. Also, du hast die Chance, das äh, zu verändern. Das ist, ich bin, gehe so stark, ich bin so eine starke äh, Believer, Also ich glaube so stark an, an die Kraft des Individuums und an die Kraft, die wir entwickeln können für Menschlichkeit und Empathie.
1: B.O.M. Berlin. Berlin Ostmigrantisch.
2: Ost Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast mit echten Berliner Biografien. Hallo Daniel. Das ist ein es gibt lustig, keinen Grund machen. zu äh, lachen. Nein, nein. Aber es äh, ist immer der gleiche Anfang. Ja, unser äh, Podcast ist todernst. Ja. Bevor wir über unseren
1: Gast drehen und das Thema, was uns da vor allem beschäftigen wird, wir haben in letzter Zeit relativ viel so
2: gemacht. Ich, also ich, wahrscheinlich nicht mehr als sonst, aber ich habe das Gefühl, dass die Hörenden auch mal äh, begleiten möchten, möchten, was wir außerhalb dieser Podcast-Welt eigentlich auch noch so machen. Wir zwei sind ja relativ oder ziemlich umtriebig, würde ich sagen. Jenseits, oder wir, wir sind auch committed für die Öffentlichkeitsarbeit des Wissenschaftsbetriebs. Deswegen erzähl doch mal, was du in den letzten Wochen an so Öffentlichkeitsarbeit ja, geleistet hast. Ja,
1: ich war total viel unterwegs. Ich habe einen Vortrag über die Folgen rassistischer Gewalt für Stadtgesellschaften gehalten beim Bundesfachkongress Interkultur. Mhm. In Potsdam. Das in Potsdam, im, 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 in St. Souci, im Neuen Palais. Und äh, das Publikum waren so Leute, die, die, ne, die sich so mit Interkultur, Kulturarbeit und so beschäftigen. Äh, auch politisches Publikum. Claudia Roth war da, die Kulturstaatsministerin. Manja mhm. Schüler, die Wissenschaftsministerin in, in Brandenburg. Und ähm, genau, also da war ich. Ich war gerade auf einer Konferenz in Montreal. Ich war gerade ähm, international unterwegs. Und wir haben in so einer kleineren Seminargruppe darüber gesprochen, wie man eigentlich über den Osten reden kann. Und wie man den Osten auch über den Osten lernen kann,
2: hm.
1: ohne ihn zu exotisieren, weil die meisten also an Studierenden. Universitäten. genau an Universitäten, ähm, auch in Deutschkursen, ähm, ohne ihn zu exotisieren, weil ich meine, ganz viele Menschen, die heute an Unis sind, äh, sind nun wirklich vom Alter her weit weg von der DDR. Und eine Antwort war... Podcasts könnten doch vielleicht eine ganz gute, biografische Podcasts könnten vielleicht ein ganz gutes Mittel weil sein. Weil
2: sie äh, auch Tiefe erzeugen, weil sie Komplexität erlauben ja. oder warum?
1: Ja, und, und weil sie auch Biografien Raum geben und vielleicht man auch über die Biografien sehen kann, dass es eben unterschiedliche Biografien gibt. Ja, Dass es mhm. dieses, die eine, den einen Weg oder die eine Art zu denken über einen bestimmten Sachverhalt eben nicht existiert. Mhm. Und dann waren wir beide ja ähm, nochmal relativ aktiv äh, und haben uns äh, den äh, großen TV-Sendern ARD und ZDF angeboten, um ähm, in äh, ex unsere Expertise in größeren Dokumentationen über unser Forschungsfeld zu geben. Also ich war äh, in einer Doku ähm, mit Jesse Wellmer über, ähm, über die Frage, wie, ähm, wie Ostdeutsche und der Westen äh, war der Titel und dann waren wir, beide, waren wir beide nochmal zusammen in einer Dokumentation, wo tatsächlich die ostmigrantischen Analogien und wir sind ja der ostmigrantische Podcast mit Berliner Geschichten, wo wir über ostmigrantische ähm, ähm, ja, Ost Analogien gesprochen
2: haben. Genau, das war von äh, Mitriserin äh, ähm Moderiert und auch mitgestaltet, Eine tatsächlich sehr eine sehr gelungene Dokumentation, wie ich finde, mit einem sehr hohen Anteil mit der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, genau. auch das und wir werden, erste Interview, TV-Interview nach genau. ihrer Kanzlerinschaft.
1: Und wir werden auch in der kommenden Folge mit Ilko Sascha Kowalschuk auch über dieses Interview mit Angela Merkel dann sprechen.
2: Genau, da sprechen wir auch Freut drüber. Das, drauf. das heißt, da haben wir, ja, waren wir, das wurde ausgestrahlt am, am, am 3. Oktober zum Tag der deutschen Einheit. Vielfalt. Äh, Tag der deutschen Vielfalt, Tag des Zusammenhalts, wie auch immer. Ähm, das war, ja, das hat auch Wellen geschlagen, würde ich sagen. Also viele Menschen haben sich das angesehen. Bei mir, ich kann von meinem Social Media Account sagen, dass, dass viele Menschen auf, auf mich auch aufmerksam geworden sind dadurch. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und ja. Und ich, war, ich war dann auch. Im Radio noch, warst du.
1: Im Radio, genau. Ich war gestern, also gestern ist der 16. Oktober äh, bei Radio Blue Moon. Wo ich aber auch eingeladen war, äh, war äh, vom Arbeitsstab des Ostbeauftragten. Die wollten mhm. von mir und anderen. Wissen, wie man denn nun zum Osten in der Bundesregierung arbeiten kann. Und du äh, warst ja bei den Integrationsbeauftragten wiederum äh, genau. zu Gast, zu einem mhm. Projekt, über das du auch in einer Folge sprechen wirst. In ähm, Zukunft. Kannst du jetzt mal kurz sagen? Was ja, du genau. Der,
2: also das Projekt heißt KommA Kommunale Allianzen, Allianzen und Strategien gegen Rassismus und Hass. Äh, da geht es vor allen Dingen darum, dass, ähm, ja, dass wir erstmal ein, ein, den Bedarf eigentlich äh, sehen, wie kommunale EntscheidungsträgerInnen, Verwaltungsmitarbeitende mit Rassismus und Hass konfrontiert werden, mhm. aber auch in ihren eigenen Behörden äh, rassistische Strukturen haben oder eben Bemerkungen haben, was auch immer damit irgendwie mal klar ist, was in den Kommunen eigentlich äh, vor sich geht. Und die Kommunen stehen ja seit einigen Monaten im besonderen Fokus äh, mit Blick auf Migrationspolitik und dieses äh, Projekt ähm, ja, soll da auch nochmal äh, Abhilfe leisten und äh, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Politik äh, äh, zusammenführen, um da eben Allianzen zu schmieden, Allianzen des Schutzes auch zu schmieden und Präventionsarbeit zu leisten. Und das ist eine sehr spannende In Initiative. Gestern am 16. Oktober war die ähm, Auftaktkonferenz äh, von dem Projekt. Ich sitze da mit im Beirat. Mit sehr äh, spannenden äh, und ja, mit sehr spannenden äh, Personen aus, aus, aus verschiedenen Sektoren der Gesellschaft. Und ansonsten war ich. Auch in Medien. Genau, ich war im, äh, auch im Radio am Samstag, also am 14. Ähm, die Profis. Radio 1, die Profis um nochmal meine Einschätzung zu, um meine Expertise einzubringen zur Migrationspolitik, vor allen Dingen zur äh, gesteiger, gesteigerten Salienz von mhm. von Migrationspolitik in der Problemwahrnehmung. Ähm, und da ist ja eigentlich klar, was was da gesagt wird, nämlich dass eine Problemwahrnehmung nicht immer heißt Ablehnung. Mhm. Also Menschen, die in Umfragen angeben, dass sie ein 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 Politikfeld als Problem wahrnehmen, die sind nicht gegen dieses Politik, weil Die sind nicht gegen Migration. Die sehen eben nur, dass es da ein Problem gibt und dass das Problem gelöst werden muss. Und ähm, genau, deswegen war dieses Interview ganz wichtig. Und ansonsten hatte ich eine spannende Veranstaltung von der bei der Hertie Stiftung ja. äh, am Samstag davor. Das muss dann der ja 7. Oktober gewesen sein, wenn ich mich nicht verre verrechnet habe. Ähm, die haben eine Konferenz gehabt zu Beruf, Doppelpunkt Politik. Und da geht mhm. es äh, darum, ähm, gerade Menschen mit Migrationsgeschichte, ähm, die auch in verschiedenen, also bundesweite, bundesweit, bundesweite Teilnehmende äh, an dieser Konferenz, äh, denen, äh, ähm, den, den Beruf als Politiker, Politikerin äh, nahezubringen und was das alles bedeutet. Und da habe ich an einem, ähm, an einem Panel teilgenommen am Samstagmorgen, ich glaube um 9.30 Uhr, für viele äh, herausfordernde, herausfordernde Uhrzeit. Für mich nicht so, das war auch eine sehr gute Veranstaltung. Ähm, genau. Ansonsten, du hast wahrscheinlich noch, was war da noch in den letzten Wochen?
1: Nee, ich, ich würde einfach da mal einsteigen, weil ähm, Politik ist ja auch ein Thema, was in unserer heutigen Folge eine Rolle spielen wird. Wir haben jetzt beide so eine von unserer Expertise, also unsere Expertise, die angefragt wird, von der Bundesregierung gesprochen. Also da haben wir offensichtlich, also möglicherweise werden wir gehört. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie optimistisch man da mal sein kann, ob das, was man dann dort sagt, so eine Expertise, wirklich tatsächlich in so, politischen, so ein politisches Handeln überführt wird oder überhaupt gehört wird. Dann forscht du anscheinend auch nochmal dazu, zu der Frage, wie Wer steigt überhaupt in die Politik ein? Mhm. Und wir werden ja heute auch einen Gast haben, ähm, der politisch sehr aktiv ist. Ja, absolut.
2: Wir werden darüber sprechen, was es bedeutet, Politik zu treiben. Sowohl als ähm, auf der positiven Seite, nämlich äh, Gesellschaft gestalten. gestalten, Gesellschaft mitgestalten, gesellschaftliche Diskurse mitgestalten. Aber auf der anderen Seite eben öffentlich sichtbar sein und natürlich auch gerade für äh, Menschen, die rassifiziert sind oder eine Migrationsgeschichte haben, für die bedeutet das im besonderen Maße äh, eben auch als Feindbild markiert zu werden und digitalen und nicht digitalen Hass zu erleben. Mhm. Äh, und diese äh, ja diese ambivalente äh, Rolle da äh, einzusteigen, da gibt es eben ganz viele Studien zu, dass dann diese Person auch äh, frühzeitig oder in höheren Maße äh, früher und auch bereiter sind, auszusteigen als, als Abgeordnete ohne hm. Migrationsgeschichte. All das sind total relevante ähm, Aspekte, mit denen wir über, uns, äh, mit, über die wir mit unserem heutigen Gast sprechen hm. möchten.
1: Ich habe ja, hab ja eine große, ich weiß nicht, ob das aus meiner, ich habe immer die These, es kommt so aus meiner, aus dieser biografischen Erfahrung noch, noch, mal noch erlebt zu haben, in so einer Diktatur gelebt zu haben, ähm, als, als Kind. Ähm, aber ich habe mich bis heute nicht dazu entscheiden können, parteipolitisch aktiv zu werden. Mhm. Ich würde mich als einen politischen Menschen beschreiben, aber ich bin nicht parteipolitisch aktiv.
2: Mhm. Äh. Ja, ich bin auch äh, noch nicht parteipolitisch aktiv. Ja. Äh, wir werden sehen, was die äh, Zukunft bringt. Ich würde es gar nicht ausschließen. Mhm. Ähm, ich denke, dass ich ähm, einen Informationsvorteil mitbringe, weil ich eben auch wissenschaftlich diese, mhm. äh, diesen Beruf ähm, untersuche. erforsche Ich fahre morgen tatsächlich nach Amsterdam zu einem Workshop, wo wir einen, ähm, einen Workshop haben, wo wir mit Kolleginnen mit Euro aus Europa äh, zu Repräsentationsfragen ein, ein, ein gemeinsames Band erstellen möchten für eine Fachzeitschrift äh, in Amerika oder in den USA. Das heißt, diese Fragen sind für mich sehr zentral, die begleiten mich und deswegen mhm. finde ich das extrem spannend, auch mit Menschen wie mit äh, Sausan Chibli mhm. über diese, äh, ja, die die auch die Schattenseiten äh, zu sprechen und die auch ähm, ja, auf den Tisch zu legen, mhm. weil viele Menschen mhm. wissen, glaube ich, gar nicht, was da alles an, an Schattenseiten, an, an, an Hass äh, äh, diese Menschen erwartet, die mhm. sich bereit erklären, Verantwortung für äh, Gesellschaft zu übernehmen. Mhm weil viele Menschen das eben dann sehen, ja, das sind irgendwie mhm. äh, gut bezahlte PolitikerInnen, ähm, die können doch mal ein bisschen was ertragen, so ein bisschen wie mit den äh, Fußballern als Millionäre, mhm. äh, dass die auch äh, alles ähm, ertragen müssten. Und da können wir mit ihr heute mal drüber sprechen, was mhm. es eigentlich alles an Schattenseiten mhm. gibt und wie, genau. wie das eigentlich aussieht. Genau. Und
1: es wird dabei ja viel auch um Social Media gehen. Mhm. Ähm, und da sind wir ja auch beide, ich glaube, wir machen beide gerade so unsere, unsere Erfahrungen ne? und sind noch lange nicht an dem Punkt, wo unsere Reichweiten so groß sind, dass wir den Hass mitbekommen oder ich glaube du manchmal so ein bisschen in, in ja. kleinen Dosen. Ähm, ja. ich, ich bin dann auch immer, also die, die vier, drei, vier, fünf Leute, die bei mir was sagen, die werden einfach relativ schnell geblockt. Mhm. Also bei Twitter sind wir aktiv, bei Instagram, bei TikTok. Ja. Hast TikTok du einen noch nicht. Ich habe einen Account. Ich habe einen Facebook-Account. Also in all diesen Plus-Guy ganz neu. Ja. Überall haben wir diese Accounts und machen da mit und wir haben ja natürlich auch diesen Podcast und auch freuen uns natürlich auch, wenn Leute Lust haben, da vielleicht auch also zu verfolgen, was wir sonst noch tun und gleichzeitig ja sprechen wir dann heute über die Schattenseiten, die Gefahren dessen.
2: Absolut. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch da nochmal, ähm, dieser digitale Hass, der kommt ja nicht immer und äh, nicht überall. Es macht eben einen Unterschied, wann du wo etwas, zum Beispiel einen Gastbeitrag schreibst, welche Bubble diese, diese Zeitschrift bedient. Und dann kannst du dir, kannst du antizipieren, ob mhm. da jetzt Hass kommt und aus welcher Ecke der Hass kommt. Was wir eben wissen und das, wenn wir heute mit unserem Gast besprechen, ist, dass der Hass äh, konzertiert kommt. Der kommt nicht äh, zufällig. Wir haben heute Sausan Chebli zu Gast. Äh, ich freue mich selber über diesen Gast. Es äh, gibt gar nicht viel zu sagen, zu so, dir alle kennen dich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die unseren Podcast hören, dich nicht kennen. Ähm, trotzdem zuletzt ein Buch, Buch veröffentlicht, äh, das heißt laut, SPD-Politikerin gewesen, dann beziehungsweise kandidiert, dann äh, ähm, verschiedene Positionen in der Verwaltung äh, angenommen, in äh, Büros von MDB gearbeitet, also auch eine politische Karriere, eine Person mit einem politischen Profil, ein, eine Person des öffentlichen Lebens, ähm, eine öffentliche Intellektuelle in meinen Augen. Und wir würden gerne mit dir über... Und
1: auch unsere Zunft, ne? du hast Politikwissenschaft studiert, mhm, genau, wir sind genau. Sozialwissenschaftler, ja, genau. wir sind HULer, du bist FULerin, ja. <lacht> ist ja auch so eine Berliner Konfliktlinie ja. vielleicht. Ja. Total. Genau.
0: Ja. Mhm. Ja. Vater ich ja nie auf die HU gegangen.
1: Ja. Ich war in der FU eingeschrieben und war dann froh, dass ich in der HU angenommen wurde okay. und dann noch wechseln konnte, mhm. aber auch wegen dem Fach.
2: Hatte, ich hatte keine andere Wahl, FU hat mich nicht genommen. Ja. So. Ich hatte. Okay, du bist also
1: der, wo die, der, den die FU nicht genommen hat.
0: Die hatten damals einen wirklich hohen NC bei Politikwissenschaften. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran lag bei dir.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Aber da war ich habe auch oh gut, ich habe jetzt ich habe 99 angefangen zu studieren. Ich glaube, du bist ein bisschen jünger. Aber damals war auch schon der NC ziemlich hoch.
2: Ja, also ich bin ein paar Jahre jünger ähm, und habe aber auch spät angefangen zu studieren. Erst mit 26 angefangen zu studieren. Okay deswegen, ähm, aber mein Vater hat am Osi auch äh, studiert. Ah, oh, genau. okay. Ja. Man würde ja denken, dass er als Gastarbeiter kam, aber er kam als Student, um äh, vor der politischen Situation in der Türkei zu flüchten. Darüber wollen wir auch sprechen, wobei wir eher über, vor allen Dingen, über digitalen Hass heute mit dir äh, sprechen möchten. Natürlich auch darüber, wie er sich ähm, transformieren kann in, in, in physische Gewalt, in physischen Hass. Ähm, und du bist Berlinerin.
0: Ich bin Westberlinerin. Du genau. bist
2: Westberlinerin. Ich habe das früher auch oft benutzt, bis ich dann mit Daniel diesen Podcast auf angefangen habe aufzunehmen und nicht mehr so oft durch die Welt, durch Berlin reisen kann und hervorheben kann, dass ich Westberliner bin. Aber ich bin auch Westberliner. Und Daniel ist Ostberliner aus Friedrichshain-Lichtenberg. Richtig. Wie hast du denn äh, west Warum, Warum hebst du das hervor, dass du Westberlinerin bist? Nur in dem Podcast hier mache ich
0: normalerweise nicht. Normalerweise aber sage ich, ich habe, äh, dass ich Berlinerin bin, aber ich gehöre ehrlich gesagt auch nicht zu den... Oder habe lange, vielleicht so, ich habe lange nicht zu den Lokalpatrioten gehört. Also es gibt ja so auch Studien darüber, dass sich vor allem junge Menschen oder viele eher über sozusagen die Kommune, über die Stadt identifizieren, ähm, in der sie groß geworden sind und weniger die Nation, das Land, das hat das war bei mir anders. Ich habe mich sehr, sehr viele Jahre in meinem Leben, vor allem mit Deutschland, identifiziert und wollte auf Biegen und Brechen dazugehören und Deutsche sein und habe diese Berliner Identität so komplett ignoriert und ehrlich gesagt kam sie so spät. Sie war so eine Ersatzidentität, als ich irgendwann gemerkt habe, so so deutsch bin ich nicht oder ich werde auch nicht als Deutsche wahrgenommen. Ich kann mir auch im Kopf stellen. Ähm, dieses Deutschsein, äh, das für mich so selbstverständlich schien, sehr viele Jahre auch als jemand, der sich mit internationaler Politik beschäftigt hat und nichts mit Migration zu tun hatte, war das für mich so selbstverständlich, ähm, mich auch als Deutsche zu bezeichnen. Und je mehr ich aber wahrgenommen habe, auch die rassistischen Diskurse in diesem Land, mich mit Integrationspolitik beschäftigt habe, auch selber dann angefangen habe, Anfeindungen zu erleben und auch das, die Absprache des Deutschseins, ähm, habe ich so eine Ersatzidentität, glaube ich, im Unterbewusstsein gesucht. Und die war dann nicht nur palästinensisch, weil ich habe palästinensische Wurzeln, sondern ich habe gemerkt, dass das irgendwie zu einer stärkeren Lokalidentität ähm, führte, dass ich dann angefangen habe, so Berlin zu verteidigen. Mhm. Also wenn ich schon nicht Deutsche sein kann, dann lasst mich wenigstens Berlinerin sein. Aber ich habe inzwischen aber auch das Gefühl, auch das habe ich überwunden. Der Hass ist irgendwie so überwältigend von allen Seiten, dass ich, dass ich mich immer wieder konzentrieren muss darauf, nicht alles schwarz zu sehen und dieses Land irgendwie so als komplett verloren zu sehen und überhaupt nichts mit diesem Land zu tun haben will im Prinzip. Also ich muss mich immer wieder ähm, ja, tatsächlich rütteln und sagen, nein, es gibt ganz viele Menschen in diesem Land, die ganz toll sind und es sind nicht, die sind nicht alle ganz schlimm und ganz viele wollen, dass du hier bleibst und finden es auch okay, dass du da bist.
2: Mhm. Also ich war am Anfang überrascht über deine Antwort, weil ähm, aus so einer Binnen-Berlin-Perspektive gibt, äh, ich, also ich bin so aufgewachsen, dass es immer diese äh, bezirkübergreifenden oder ja, ich meine Morbit ist kein Bezirk, aber dass es immer diese Kämpfe gab, äh, welche Nachbarschaft jetzt die bessere ist. Ähm, deswegen hätte ich gedacht, also in, in meiner Jugend, 90er, Anfang 2000er, war das halt so, dass innen sich immer sehr stark über das sind Moabiter äh, identifiziert haben. So habe ich das wahrgenommen. Irgendwo zwischen Schottenburg und Wimmel, äh, in Wedding habe ich das immer als krassen Bezugspunkt für die Leute empfunden.
0: Also ich glaube, habe ich ein bisschen älter, das hat vielleicht damit zu tun, 78 geboren. Also das ist nochmal eine andere Sozialisation. Und ich glaube tatsächlich, es hat was mit, mit meiner Staatenlosigkeit zu tun und dem Bildungsweg, den ich eingelegt habe. Mhm. Ich habe, ich war in total elitären Kreisen nur unterwegs mhm. im, im Studium und so. Das war sehr, das waren sehr deutsche Kreise, mhm. ähm, die mir jetzt auch nicht das Gefühl gegeben haben dass ich anders bin und ich habe ich hab, ich hab mich ich habe mich ich habe ja alles um mich herum ausgeblendet außer dass wir startenlos waren natürlich die Armut in der wir ähm, gelebt haben aber ich war in einer komplett anderen Welt unterwegs mhm. so internationale Politik und 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 dann auch zu reisen es war es war eine andere Welt mhm. ich und hatte wel mit ich hatte mit dem ganzen Konflikten hier überhaupt nichts zu tun mhm. und welche Schulen waren das in Berlin ich bin Berlin. genau. Ich bin also ich bin meine Schule Kudroholzky Grundschule. Mhm. Damals waren es auch sehr sehr wenige Migranten. Mhm. Wir waren das hat das hat echt keine Rolle gespielt. Und ähm, später bin ich aufs Kleist Gymnasium gegangen. Die Schule habe ich aber verlassen. Ich sit ich bin sitzen geblieben und hatte das Gefühl, dass da einfach ein paar Lehrer waren, die tatsächlich einen Unterschied machen zwischen Deutschen und Leuten wie mir. Ich habe ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass ich verstanden werde mit meiner Identität und mein, mein, meiner Biografie. Habe dann in die Schule gewechselt und bin ähm, aufs Lessing-Gymnasium gegangen mhm. und ähm, habe dann ein gutes Abitur gemacht und dann Politikwissenschaft studiert.
1: Mhm. Okay, weil Aber das, ist, das ist interessant, ne? Weil wir haben schon über Schulen schon gesprochen und also meine, ich bin in an zur Schule gegangen und ich habe diese also sozusagen aus einer anderen Perspektive die gleiche Erfahrung. Das war eine weiße, das war eine weiße Schule. Also es gab keine es, es gab zwei Menschen, die eine Migrationsgeschichte mitgebracht haben, in meiner gesamten Schulzeit. Und jetzt hast du gesagt, das war bei dir ganz ähnlich. In
0: der Grundschule, auf dem Lessing-Gymnasium waren ja. wir schon ein paar mehr. Ah, ja. Das war ja mhm. in Wedding. Ja. Ja. Also so Reinickendorf, Rehberge, ne? da hinten. Das ist schon, also es war nicht mehr so Mitte-Mitte-Wedding, aber, aber trotzdem, wir hatten schon einen hohen ähm, okay. Migrantenanteil ja. auf, der, auf dem Gymnasium. Kleist ja. war ein bisschen weniger, hatte ich das Gefühl, obwohl auch Tiergarten. Aber ehrlich, das auch das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Also ich habe nicht wahrgenommen, habe nicht gezählt, so wie viele Migranten sind wir. Heute mhm. ist Lessing ich, mehrheitlich migrantisch, mhm. auch ja, vor allem, ich glaube, so türkisch-arabisch ganz viel. Mhm. Ähm, das war zum Beispiel zu meiner Zeit jetzt nicht so. Wir hatten zwar einen mhm. hohen Migrantenanteil, aber auch viele ähm, viele Nicht-Türkei- und Arabischstämmige damals. Mhm.
2: Mhm. Ja, also bei, bei mir war das so, ich, mein Baujahr ist 85, ähm, dass meine Eltern vor der Entscheidung standen bei, bei der Grundschulwahl, entweder auf die weiße deutsche äh, Grundschule am Lietzensee oder die, ähm, die Grundschule im Kiez, wo du halt weißt, 80 bis 90 Prozent, äh, so wie das im Bildungssystem genannt wird, NDH, also nicht deutsche Herkunftsanteil. Äh, und die haben sich dann bewusst, für die Migranteschule entschieden. Mhm. Ähm, so, weil sie dachten, wir können nicht äh, Wasser predigen und Wein trinken. Mhm. So, oh. ähm, genau. Aber ist halt immer ein Experiment mit den eigenen Kindern. Ähm, <lacht> so, ne? <lacht> ja. ähm, deswegen die Frage: Du bist ja auch Mutter. Mhm. Wie, was schwebt dir für dein Kind vor?
0: Ich rede ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit nicht so gerne über mhm. ähm, mein Kind und habe versprochen, meine Familie, soweit es geht, da immer rauszuhalten. Ähm, was für mich wichtig ist, dass er kapiert, wie privilegiert er ist, mhm. uns zu haben als Eltern, trotz des Hasses und des Rassismus, ähm, den wir erleben. Weil er wird mit anderen er er hat eine andere soziale Herkunft als als ich zum Beispiel. Also er hat Eltern, die sich einiges für ihn leisten können. Und das Wissen darum, dass man in der Sache privilegiert ist, dass man das auch nutzt, ähm, um anderen zu helfen. Das ist das, was ich ihm einfach immer gerne mitgeben möchte. Äh, immer empathisch zu sein für diejenigen, die nicht so privilegiert sind in ihrem Leben. Und ich wünsche mir, dass er in einer Welt groß wird und auch bildungspolitisch auf Lehrerinnen stößt, die ähm, die seinen Hintergrund nicht in den Fokus stellen und und dass das einfach keine Rolle spielt, ob er muslimisch ist oder wo er seine Eltern kommen, sondern dass sie das wertschätzen, was er kann und tut. Ja, das wünsche ich mir für ihn, mhm. wo auch immer es sein mag.
1: Das ist so eine Optimistische, so eine so ein, so ein so ein Optimismus, den man irgendwie haben muss. Ne? Weil ich, ich, wir haben ja bei uns am, am Berliner, also am BIM haben wir ja auch die die Bildungsabteilung. Und was was ich so das Gefühl habe, ist, dass das so ein Knackpunkt ist. Schulen sind total schlecht darauf vorbereitet, dass sie eine total heterogene Schülerinnenschaft haben. Und mit heterogen wirklich das, was du auch gerade gesagt, dass mit heterogen wirklich auch gemeint nicht nur Menschen mit verschiedenen nationalen Herkünften, sondern einfach auch wirklich verschiedene Klassen. Ja, verschiedene Erfahrungen zu Hause, ähm, Menschen, die mit einer nur mit der Mutter aufwachsen, die mit beiden Eltern aufwachsen und dass die Lehrerinnen wirklich schlecht darauf vorbereitet sind und meistens auch aus einer eigenen Erfahrung kommen, die eine andere ist. Ja, so.
0: ich meine, sorry, aber unser Bildungssystem eignet sich echt nicht zur Romantisierung. Das ist mhm. so, da ist so viel zu tun, wenn ich heute sehe, immer noch die Studien die wir kennen die Abhängigkeit vom Bildungserfolg der Kinder von portemonnaie der Eltern und so das ist so brutal schlimm in Deutschland also wir schneiden so so schlecht ab in allen internationalen Studien und, und das macht mir echt sorgen wenn wir wir verlieren so viel auf der Strecke ich habe selber einen Kita Verein jetzt mitgegründet vor ein paar jahren. Ähm, weil wir wissen, das fängt bei den Kleinsten an, mhm. wenn die nicht das Handwerk an die Hand bekommen, um dann in der ersten, zweiten, der Grundschule zu bestehen, mhm. werden, werden sie auch durch das durch den Sieb durch Sieb fallen und wir versuchen mit ehrenamtlichen Patinnen, die quasi die Oma-Opa-Rolle mhm. übernehmen, in die, in die Kitas zu gehen und den Kindern die deutsche Sprache zu vermitteln, einen größeren Wortschatz zu vermitteln, damit sie Bessere Startchancen haben. Unsere Kitas und die Erzieherinnen können das gar nicht mehr leisten. Und ähm, ja, aber ich denke auch immer, es sind so, so punktuell hier und da versuchen wir Feuer zu löschen, aber es ist hm. der Brand ist so groß und über die Fläche, es bräuchte noch so viel mehr.
1: Ich, ich hab meine, meine Frau ist Erzieherin ja, äh, in Brandenburg und ähm. Und seit einiger Zeit hat sie so, also sie macht so eine, hat so eine Fortbildung gemacht, vorteilsbewusste Bildung bei Kinderwelten, ist ja auch ein, ein Verein, ist der da irgendwie versucht zu sensibilisieren, weil sie wissen, dass Erzieherinnen in ihrer Ausbildung dafür nicht sensibilisiert sind, dass sie so eine heterogene Gruppe haben. Hm. Und was, womit sie sich aber jetzt gerade beschäftigen muss, ist, ob sie überhaupt genug Leute haben, die die Kinder überhaupt betreuen können. Also dieses, dieses Gefühl, auch wenn man bereit ist, äh, sozusagen die das Blick zu nehmen. Fehlen. Dieser Schritt überhaupt dahin zu kommen, ja. ist jetzt gerade, habe ich so das Gefühl, ich sage das immer wieder, dass wir so als gesamte Familie so kurz vor so einem Burnout stehen, weil sie eigentlich immer irgendwelche Brände löscht, wie du es gerade auch gesagt hast. Ja. Ähm, zwei oder drei Mitarbeiterinnen kommen eigentlich gerade nicht zur Arbeit. Die eine kommt nicht, weil sie ja. krank ist, die andere kann nicht kommen, weil der ÖPNV so schlecht ist, dass sie nicht zu der Kita kommen kann, weil sie ihr Kind vorher zur Schule bringen muss. Und dann erwarten wir, dass sie dann auch noch gute pädagogische Arbeit machen, aber das ist manchmal das Letzte. Sozusagen, was sie, hm, worüber ja. sie dann nachdenken können. Ähm, aber so ein bisschen würde mich ja bei dir dann interessieren. Du hast ja gerade so deine, deine Bildungsgeschichte erzählt und die war ja erfolgreich. Was, was hat da geholfen? Also, was hat dir geholfen, dass du, dass du da durch hm. die Schule gehen konntest? Ja. War das ich, Person? War das Ich sage
0: sag immer, es ist tatsächlich, ähm, es ist zumindest nicht das System, das mir, hm. das mir meinen Aufstieg so ermöglicht hat. Die Zahlen sprechen auch eine andere Sprache, mhm. weil eigentlich jemand mit meiner Biografie ist das wäre zum Scheitern verurteilt, ja? Das ist ähm, Staatenlosigkeit, Eltern, die Analphabeten sind. Ähm, da reicht auch nicht irgendwie äh, BAföG zu haben und, und eine, eine, eine Schul Also das Einzige, was was ich Deutschland anrechnen würde, ist, dass ich ähm, nicht bezahlen musste für mhm. meine Bildung. Ich konnte zur Schule gehen, musste nicht bezahlen, ich konnte studieren ohne zu bezahlen ich habe BAföG bekommen. Ähm, was bei mir, glaube ich, es waren mehrere Faktoren. Einmal, ich würde sagen, ich hatte ein gesundes Elternhaus, das zwar ähm, ja kein akademisches, äh, aber das ist ihrer politischen Lage geschuldet gewesen. Ich würde sagen, alle hätten das Zeug gehabt, ähm, sich zu bilden, wenn die politischen Umstände anders wären. Also vom Intellekt her wären sie alle in der Lage gewesen. Also gutes Elternhaus, ein Vater, der so sehr an mich geglaubt hat und ähm, ja, der mich, äh, der mir so viel Kraft gegeben hat eigentlich so in dieser ganzen Sache, Und mir die Freiheiten geschenkt hat, zu, um mich zu entfalten in dem tiefen Vertrauen, dass ich es gut mache. Das hat total, das hat eine ganz ganz große Rolle gespielt. Wir hatten gute Nachbarn, ich hatte ein gutes Umfeld, auch wenn morbid natürlich, wo wir gewohnt haben, das war nicht so die beste Gegend mhm. und ein paar Straßen weiter war es auch irgendwie anders, es hätte auch echt scheitern können alles und ähm, aber so das unmittelbare Umfeld war gut in unserem Haus, waren tolle Familien. Deutsche, Deutsch-Deutsche, die, ähm, die uns mitgenommen haben in Orte, die wir vielleicht selber nicht besuchen konnten, in Zoos und um Bibliotheken gezeigt haben. All das, was meine Eltern alles nicht konnten. Und dann hatte ich einige Lehrerinnen in äh, meiner Grundschule, die so sehr an mich geglaubt haben. Und ähm, damit auch die gymnasiale Empfehlung natürlich mhm. zusammenhingen. Hätte ich da, wäre ich da auf Lehrer gestoßen, die vielleicht wie heute an einer oder anderen Stelle gesagt haben, weißt du was, Mädchen? du, äh, Deine Eltern waren noch nie auf einem Elternhaben. Sechs Jahre lang haben wir nie jemanden von deiner Familie gesehen. Also was soll aus dir werden? Haben sie aber nicht. Meine Eltern sind zu keinem Elternamt erschienen. Und trotzdem sie haben sie an mich geglaubt. Und dann so ging es halt weiter. Es waren punktuell immer einzelne Personen, die mich unterstützt haben. Und natürlich auch eigener sehr großer Ehrgeiz, ja, das mhm. ist äh, natürlich, dass wir alles nicht, das hätte alles nicht stattgefunden, wenn ich nicht so den unbedingten Willen gehabt hätte, es anders, ein anderes Leben zu haben als meine Eltern und Geschwister. Ich mhm. wollte raus aus mhm. diesem, aus diesem System von Willkür und Unrecht und Ohnmacht und das ist, das habe ich so früh entwickelt als Kind, äh, dass, dass ich die Befreiung daraus gefunden habe, ähm, ja, aber das können wir halt eben Again, das, ist, das können wir nicht von jedem Kind erwarten. Nicht jedes mhm. Kind hat diese Umstände, nicht jedes Kind hat dieses die eigene Kraft, rauszukommen.
2: Ja, und ich meine, also ähm, ich, ich würde gerne mal diesen Gender-Aspekt dabei auch äh, herausarbeiten, weil im, im gerade im Schulsystem, im Bildungssystem, äh, wo auch äh, viele, vor allem zu der Zeit, äh, weiß-deutsche Lehrerinnen dann unterwegs waren, ähm, muslimischen Jungs gegenüber ist ja dann eben auch strukturell also ne es gibt natürlich Individuen die das da rausgeschafft haben okay. aber muss ich mich jungs gegenüber war ja auch nochmal so erst recht äh, auf den Tisch hauen erst recht zeigen weil ich lasse mir nicht von den Paschas erzählen wie das hier laufen soll und so weiter ähm, das finde ich ja auch nochmal mal ganz spannende Struktur. Wir sehen auch im Bundestag, dass bei ähm, bei bei den bei denen, denen eine muslimische Identität zugeschrieben wird, ist der Anteil von Frauen höher als von Männern. So, ja. ne? Also alles diese ganze Befreiungslogik von den muslimischen Frauen, ja. sie müssen jetzt kommen und die muslimischen Frauen äh, äh, befreien, das spielt ja auch nochmal, glaube ich, eine zentrale Aber Rolle.
0: Aber an, andersrum auch, viele muslimische Frauen und migrantische Frauen haben sehen oder haben und sehen in der Bildung ja auch eine Form sich zu befreien mhm. und unabhängig zu sein. Das ja. darf man auch nicht unterschätzen. Also so sein eigenes Leben aufzubauen, Geld zu verdienen, nicht von den Eltern abhängig zu sein. Gerade wenn das eher ein repressives, ähm, autoritäres Elternhaus ist, ist ja Bildung sozusagen auch eine Chance, sich von all dem zu befreien. Ne? Das ist, mhm. Du hast recht. Ähm, das sind so zwei Aspekte, die, glaube ich, mit dazu beitragen, dass vor allem, dass wir vor allem Frauen, dass vor allem Frauen den Aufstieg schaffen, mhm. wenn die Umstände schwieriger sind, als Jungs, die mit einer anderen Belastung, ähm, Erwartungshaltung von so vielen Seiten ähm, konfrontiert werden und der Druck mhm. auch teilweise anders kommt. Ist und größer in vielfacher Hinsicht. Genau.
2: Und andererseits, andererseits, wie du sagst, haben die natürlich auch in anderen Orten ganz viele Privilegien, wenn sie dann aus so sehr äh, autoritären, konservativen oder sehr sehr patriarchalen äh, Familienstrukturen äh, äh, kommen, dann haben sie natürlich auch ganz viele äh, Privilegien, die dann eben die Frauen aus diesen äh, Familien nicht haben. Das gilt natürlich für muslimische Familien, aber nicht nur für muslimische nur. Familien. Ähm, absolut. Ich würde aber auf jeden ich Fall meine, gerne... Wir, wir noch, beobachten
1: total viele feministische Revolutionen gerade, ne? Also wir haben die irgendwie ganz regelmäßig. Im Iran haben wir die. Aber nicht hier. In, in Weißrussland hatten wir Also nicht die. in Deutschland. Ja, okay, jetzt aktuell nicht. Ja,
2: okay. mhm.
0: ja. ja. Nee, das stimmt. Und
2: leider erfahren sie so wenig Unterstützung. Genau, und leider sind wir auch nicht besonders lärmbereit, also wirklich von, von denen etwas für uns auch äh, zu lernen und mitzunehmen. Ähm, aber das ist, also ich würde gerne nochmal zu den Privilegien äh, zurückkommen, der Kinder, äh, weil ich, auch, weil es auch etwas ist, was mich bewegt, äh, mit meinen Kindern. Äh, wenn ich, mein Sohn ist, also mein Sohn ist jetzt acht, der ist durch eine ähm, bilinguale türkisch-deutsche Kita gegangen, ähm, hat erstmal türkisch gesprochen nur und später erst deutsch gelernt. Das heißt, dem wurde immer halt so nachgesagt, oh, wann wird er denn mal endlich Deutsch lernen? Immer diese Sorge verbreitet, dass, 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 dass ein Kind, das in Deutschland geboren ist, in der dritten, vierten, wie man es bezeichnen möchte, Generation, dass der jetzt kein Deutsch lernen würde. Und das Gesundheitsamt kommt ja dann auch immer in diesen in, in den Kitas vorbei und checkt dann halt einige Sachen, wie zum Beispiel auch das Sprachvermögen. Und da wird eben nicht das Sprachvermögen allgemein getestet, sondern das Sprachvermögen auf Deutsch zum Beispiel. Mhm. Und dann kriegen sie halt immer so so ein Stempel, ja, irgendwie alle Kinder in dieser Kita, die müssen halt mal endlich vernünftig lernen mhm. zu sprechen oder ihr Sprachvermögen vernünftig aufbauen. Das heißt, er wurde halt auch jetzt immer noch mit diesen defizitären Markern äh, äh, abgestempelt und in der Grundschule war das dann so, dass er halt auf einmal innerhalb von drei Monaten gar kein Türkisch mehr gesprochen hat.
1: Weil das er nur noch Deutsch
2: gesprochen hat. Ja. Und dann hat das aber angefangen, und das wird ich würde zu diesen Privilegien kommen, weil er dann auf einmal angefangen hat in der zweiten Klasse schon mit so Sachen wie, ja, da hinten sitzen die Muslime, die essen immer Döner. Wir so, okay, und was bist du? also weiß nicht, Christ? Mit so einem Fragezeichen über seinem Kopf. Und wir so, okay, erzähl mal mehr. Und dann erzählt er halt so, was in seinem Kopf äh, äh, vorgeht. Und das ist halt also ne, voll krass und dann kommen halt noch diese ganzen anderen Aspekte davon äh, auch mit, die du auch erwähnt hast, so mit Privilegien, wir können ihm natürlich mehr bieten, als wir selber hatten in der mhm. Vergangenheit und dann fällt so halt sofort in diese Falle von okay, das ist jetzt ein verwöhntes Kind, ich muss jetzt ich muss jetzt auf die auf den Tisch hauen, so geht das nicht weiter und ich das sind so ganz viele Sachen, die glaube ich viele migrantische Berliner Biografien, die irgendwie ein bisschen was mit Aufstieg zu tun haben, voll beschäftigen, oder? Ja. Würde ich, also würde ich auch sagen,
0: ich versuche jedes Mal, äh, ja, du, ihm auch jetzt, ich meine, der Arme, der ist klein, der ist drei, ja, also, aber trotzdem, wenn er sagt, er will das und das, dann sage ich immer, du hast so viel und sei froh, dass du das alles hast. Mama hatte gar nichts.
2: Ja, und meine Frau ist halt, also sie hat über Rassismus in, in im Bildungssystem promoviert, vor allen Dingen im Kita-Bereich. Und die sagt dann, also, sie ermahnt mich immer zurecht, sehr wahrscheinlich, mit so, aber so viel moralischen Druck können die gar, die sind viel zu klein, wie du gerade sagst, sind ja. viel zu klein und die sind moralisch, auch bei dem Achtjährigen ja, ja. so, viel zu klein, aber. Wir verarbeiten unser eigenes. Genau. Aber du willst es trotzdem mitgeben, weil ja. du halt nicht sage, ich will nicht zu Hause so ein Bronzenkind haben, ich hatte das schon in meiner Jugend um mich herum so.
0: Ja, es ist wirklich ähm, total schwierig. Aber ich bin sicher, das kriegt man das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Auch wenn sie auf eine privilegierte äh, elitäre Schule gehen. Ähm, ich kenne auch ganz, ganz viele junge Leute, die so empathisch sind und da, das ist halt wahnsinnig viel Arbeit, die man mhm. da reinstecken muss. Aber ich glaube, das, das kann man machen. Und das, was du sagst, ähm, unsere, das das Ding ist ja, alle Studien zeigen, Kinder, die in ihrer Mutter, die ihre Muttersprache perfekt beherrschen und einen großen Wortschatz mhm. haben, lernen ja viel schneller eine zweite Sprache. Das sagen alle Experten, mhm. alle Wissenschaftler. Und deswegen sagen wir immer alsjenigen, die, die die in die Kita gehen, unser Problem sind nicht die Kinder, die nur türkisch perfekt können oder nur arabisch, sondern die, die nicht mal die eigene Sprache, mhm. die einfach einen ganz armen Wortschatz haben in mhm. der Muttersprache, die haben es viel schwieriger, die andere Sprache zu lernen, als als die, die vielleicht die ersten Kita-Jahre nur ihre eigene Sprache konnten. Mhm. Und zwar aber reich, die wissen, mhm. die können die Tiere, die können das alles. Mhm. Die meisten dieser Kinder können eben das nicht. Ja. Also dieser, der benachteiligten Kinder, weil sie zu Hause einen ganz, ganz armen Wortschatz nur ähm, pflegen.
1: Ja. Ich, ich, ich würde gerne, gerne ganz, ganz kurz eine Sache zu diesem sagen, mit diesem Privilegien, weil ich bin auch mittlerweile dieser, ich ärgere mich über mich selbst, dieser Vater, der dann sagt, ich früher, so, ähm, also weil auch meine Familie hat einen ökonomischen Auf also ne, wir haben einen starken ökonomischen Aufstieg gemacht ähm, und gleichzeitig denke ich mir aber auch, ja, aber ist doch super, dass ich jetzt also, dass ich einfach ermöglichen kann, dass sie an einem anderen Punkt starten und dann zu hoffen, dass sozusagen von diesem Punkt aus sie vielleicht dann die nächsten Schritte gehen und, und, ähm, und gute Entscheidungen treffen für Klar, ihr Leben und für willst die Gesellschaft. du ja nicht,
0: dass deine Kinder genauso einen Shit durchleben wie genau. du
1: vielleicht. Äh, wir waren fast zeitgleich in New York. Ich habe gesehen auf ja. Social Media, dass du auch da was ich war, ich konnte dann nicht ins UN-Generalversammlung, äh, <lacht> weil da diese Generalversammlung war und wir durften das nicht äh, besuchen dann. Ähm, und, ähm, und das war mit 15 fernab jeder Vorstellung, ähm, als ich 15 war und meine Tochter war jetzt mit 15 in New York, in Rom, in London, in Paris, so und ist doch ist doch gut, also ist doch es ja. also ist doch Quatsch zu sagen, ähm, du bist verwöhnt, ist doch super, dass sie das alles machen kann. Ja. So.
2: Vor, aber also bei mir geht's um so banalere Sachen wie wir haben jetzt innerhalb, also vor den Sommerferien zwei Paar äh, Turnschuhe in der Halle, äh, in der Schule einfach Vergessen, verloren, was auch immer, anderen Leuten geschenkt, ich du weiß bist es nicht. Ist einfach
1: so ökologisch eingestellt? Und nee, gar
2: nicht. Und dann jetzt nach den Sommerferien, zweite Woche, neues Paar, äh, äh, Turnschuhe für die, für den Schulunter-, Sportunterricht und am ersten Tag noch nicht einmal angezogen, Schuhe sind weg. So. <lacht> und dann ist halt immer die Frage, okay, die war das, ich war auch so, ich war genau wie er, so, verträumt und so weiter, voll schlimm. Aber ich weiß nicht, wie meine Eltern damit umgehen, also ich kann mich auch, ich könnte jetzt sagen, ja, meine Eltern haben mir das da nicht gekauft. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, wie die damit, also...
1: Die aktuelle Jugend ist immer die schlimmste.
2: Naja. Klar. Ja, deswegen, also ich fand das halt voll spannend, dass du das gesagt hast mit diesen Privilegien. Wie gebe ich das weiter, dass das Kind ein Bewusstsein entwickelt für Privilegien? Weil natürlich ist das toll, aber die sollen natürlich auch mitkriegen, so das sind halt einfach Privilegien, die erarbeitet werden. Man nun. muss sich ja
0: immer wieder sagen, die werden trotz, die werden ja nicht nur Privilegien, die kriegen ja durch uns auch die andere Seite mit. Also diese ganze rassistische, mhm. strukturellen Rassismus, das wird ja ja, ich gehe davon aus, dass wir in 20 Jahren oder in 10 Jahren nicht so viel besser dastehen werden. Mhm. Also das, leider kriegen die das ja auch mit. Mhm. Also die
1: Würdest du eigentlich sagen, wir erleben da gerade Rückschritte? Ja. Also das ist meine Wahrnehmung. Auf wir, jeden Fall. So dieses Gefühl, wir waren da als Gesellschaft weiter ja. und gerade ist irgendwie ja. so Grund für Pessimismus.
0: Ja, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Das ist ähm, also auch wenn wir äh, die die auch wenn die Migrationsgesellschaft heute stärker abgebildet ist in verschiedenen gesellschaftspolitischen Bereichen, ja. Medien, Wissenschaft, vielen Bereichen, fast in allen, ähm, erleben wir vielleicht gerade auch deshalb sagen ja auch ganz viele krasseste ähm, Backlashes, die die aber auch so bedrohlich sind, weil mhm. sie an den Grundfesten der Demokratie und und das, was Gesellschaft zusammenhält, so rütteln. Ähm, Ergebnisse der AfD in Hessen sind ja das eine, aber es geht ja viel tiefer. Also von daher, ich mache mir brutal Sorgen um das, was nicht nur in Deutschland passiert, sondern in der Welt. Ähm, und ich mir fällt schwer, da immer so an das Positive zu glauben in diesen Zeiten das ist schon diese Aneinanderballung von ähm, ökonomischen, ökologischen, äh, politischen Krisen, Kriegen, Konflikten. Das ist, das ist echt, ähm, es ist hart und es überfordert und, und das ist, äh, das macht es schwierig, da immer noch so Lichtblicke zu ähm, herauszukristallisieren, die es ja, äh, die es bei allem auch gibt. Also wenn wir jetzt über zum Beispiel das Thema meines Buches, ja mhm. Hass im Netz, mhm. da kann man auch sagen, Social Media ist eigentlich hat so für so viel Leid gesorgt auf der Welt. Und wir sehen es jetzt mit Elon Musk, mit X ja so brutal, wie diese Plattform missbraucht wird für Desinformation, mhm. für Spaltung, für Polarisierung, für für autoritäres Denken. Auf der anderen Seite hat war es noch nie so leicht, für marginalisierte Gruppen sichtbar zu sein, ihrer mhm. Stimme gehört zu verschaffen. Sie brauchen keine Kolumnen mhm. zu haben, um gehört zu werden, sondern sie können einfach ihre Stimme ähm, erheben. Und, und wir wüssten zum Beispiel auch nichts von äh, den Entwicklungen im Iran, dem Be Selbstbestimmungskampf der Iranerinnen, wenn es nicht mhm. Instagram gäbe, wo wir ständig Videos ähm, sehen von ihren Kämpfen und könnten das gar nicht teilen und vervielfältigen und auch unterstützen, gäbe es Social Media nicht. Und viele be weltweite Bewegungen wie Black Lives Matter und viele mehr. Ja, ja das alles hätte sich gegeben. Und es gibt so viele Fälle. Ich sag auch in meinem Buch, ähm, mein Vater wurde ja zweimal abgeschoben. Hätte es hm. damals Social Media gegeben, und hätten wir die Möglichkeit gehabt, Druck auszuüben mit Petitionen und, und so Organisationen, die heute ja Social Media nutzen, um auch, um zu verhindern, dass bestimmte Familien abgeschoben werden. Ich glaube, mein Vater wäre gar nicht abgeschoben worden. Mhm. Wir, hätten, ich, wir hätten so viel Druck da äh, erzeugen können, weil das war so irrsinnig, ihn abzuschieben. Als staatenlosen Palästinenser äh, zurück in ein Flüchtlingslager in Libanon, wo der seine Familie hat, irgendwie zwölf Kinder, äh, 13 Kinder er hat, so absurd. Mhm. Ich glaube, das hätte man damals, hätte man so viel Druck auf die Politik ausüben können mit Social Media, dass das nicht passiert wäre und wir haben es ja jetzt auch ein paar Mal gesehen, dass sowas mhm. auch, dass da, dass so ein, man kann als Bewegung, als Zivilgesellschaft so wahnsinnig viel Druck auf Politik mhm. ausüben und ich war, letzter Punkt, äh, ich habe ja selber erlebt im Wahlkampf mit, ähm, für Olaf Scholz ähm, damals, wie wir es geschafft haben, Social Media wirklich zu nutzen, um am Ende auch so zu nutzen, äh, dass er äh, dass er Kanzler geworden ist. Hm. Das der Wahlkampf lief auch ganz stark in den sozialen Medien. Hm. Also von daher ähm, Social Media so es gehört zu den Sachen, die mir Sorgen machen. Hm. Ja, wenn wir jetzt über Aufzählungen und haben erleben wir bei Clashes, ja, Social Media trägt massiv dazu. Dass wir Rückschläge in ganz vielen Bereichen erleben. Auf der anderen Seite ähm, bietet Social Media auch äh, eine Form von Teilhabe, die es so vorher nicht gegeben hat. Mhm. Und es liegt bist, sozusagen du, an du, uns da, das ja. zurückzugewinnen ähm, von den Ich kenne mich gar, gar nicht gut so
1: gut aus. Du hast ja einen, einen Ex-Account, äh, Ex, Ex ja. der relativ stark ist. Ich weiß aber gar nicht, ob ich, ich kenne die Redaktion gar nicht. Also du hast irgendwie 130.000... Ich weiß gar nicht. Menschen, ich guck die, gar nicht mehr. aber ich weiß gar nicht, ob das ist das jetzt sehr viel, sehr wenig. Ich glaube, Luisa Deutsch. Neubauer, Luisa Neubauer hat glaube ich dreimal so viel ungefähr. Armin Laschet auch.
0: Du, ich weiß gar nicht, wie viel die anderen haben. Ja. Aber ähm, ich glaube, für für so politischen, für Leute, die Politik machen, ähm, ist das schon eine sehr große Reichweite. Mhm. Ich bin ja, also meine mein Wirken konzentriert sich ja auch stark auf Deutschland erstmal mhm. und ich bin ja was war ich, ich war Staatssekretärin mhm. also dafür dass ich eigentlich keine politische Funktion habe und mhm. kein Armin Laschet der als Kanzlerkandidat mhm. äh, für die Stand kandidiert hat ein Ministerpräsident ist und heute im Bundestag sitzt oder eine Lise Naubauer die für Fridays for Future Millionen Mensch, für Millionen Menschen steht mhm. wer bin ich denn sorry um so mhm. viel um so eine Reichweite mhm. zu haben ich
2: also ich glaube, Bundesministerinnen auch. haben weniger das
1: weiß ich nicht, aber es ja, ist Steffi, auf jeden Steffi Lemke hat, glaube ich, so 40.000 zum Beispiel. Also, also, ja. bist aber du schon was fast ich drüber eigentlich
2: sagen möchte, ist: hast du das Gefühl, das ist meine Wahrnehmung, dass äh, die vi videobasierte Komponente von Social Media, dass die von rechten Kreisen schneller äh, bedient werden als von Demokratischen. Auf jeden Fall. Mhm. Die, es gibt ja
0: richtige rechte Netzwerke, die es schon lange bevor wir aufgewacht sind und verstanden haben, was Social Media ist, versucht haben, genau diese, diese Kanäle zu nutzen und demokratisieren, zu destabilisieren. Mhm. Genau. Und die sind so stark und so organisiert und so orchestriert, da steckt viel Geld drin. Weltweit, mhm. ja, das ist nichts, was nur Deutschland betrifft wieder, sondern es wird von ausländischen Staaten versucht, über Social Media Einfluss zu nehmen auf zum Beispiel Wahlen in anderen Ländern ja. und da die da sind die sind uns um so viel voraus ähm, wir haben sehr spät kapiert was für eine Gefahr darin mhm. in so und das das das, das ist also das total steht.
2: spannend das gilt ja für Social Media als solches vor allem für textbasiert und jetzt ist ja der Trend gerade bei den jungen Menschen dass die alles videobasiert äh, konsumieren und nicht mehr textbasiert konsumieren. ja ich
0: trenne da gar nicht das ist beides ähm, mhm. ist von den anderen
2: und da sehe ich halt auch, die sind, die sind, also, ne, wenn wir uns die AfD anschauen, wie präsent die auf TikTok ist, ja. äh, und die anderen haben noch Berührungsängste, die müssen das noch äh, irgendwie aushandeln und, ähm total wir haben viel zu spät gemerkt dass
0: wir haben zu spät realisiert wie aus netzwerken die eigentlich des freundschaftlichen austausches gelten sollten wie facebook ja damals von Zuckerberg das ist ja das war ja nie so intendiert dass das jetzt daraus entsteht und wir haben das so das war so das war so schleichend auf einmal war diese plattform da auf der teilweise mobilisiert wurde für den sturm aufs kapitol von einer Freundschaftsplattform zu einer Plattform, in der agitiert wird für für Spaltung, für Hass und ähm, für Angriffe auf Demokratien. Das ist schon krass und ähm, wie wenig wir da vorbereitet sind. Also für mein Buch habe ich ja auch mit Meta und so Leuten gesprochen und Expertinnen ähm, ich bin froh, dass in Deutschland die Gesetzgebung an der einen oder anderen Stelle reagiert hat, auch in Europa. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Kommissar, der für diese Themen zuständig ist, hat ja jetzt mehrfach auch Elon Musk adressiert und mhm. gesagt, jetzt auch gerade im Kontext von Israel-Gaza-Krieg. Ähm, diese Desinformationen, die da stehen bleiben können, ähm, hat ihn gemahnt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Bußgeldverfahren einzuleiten mhm. gegen, äh, gegen Elon Musk und andere Social Media Plattformen. Man muss wissen, wie diese Plattformen operieren. Sie, ähm, sie machen mit Emotionen und Hass mhm. dann auch ja Geld, weil die Algorithmen so gesteuert sind, dass sie genau diese Dinge nach oben tragen, die uns am längsten vor den Bildschirmen sitzen lassen, weil so Werbung eingespielt werden kann und über Werbung machen sie am Ende ihr Geld.
2: Genau, und das war ja eine politische, also das war ja nicht nur eine ökonomische Entscheidung, sondern auch eine politische Entscheidung, auf äh, ähm, interaktionsbasierte, algorithmische Strukturen zu gehen, statt die Strukturen vor und vorher äh, zu nutzen. Also alles, was Emotionen erzeugt, Klar. wird gepusht. Und Klar. das ist halt, das ist eine Veränderung des Algorithmus. Mhm die halt bewusst entschieden wurde.
0: Auf jeden Fall, es gibt so also eine Whistleblowerin Frances Hogan, die ähm, bei Meta gearbeitet hat eine Zeit lang und die hat ähm, ein Buch geschrieben und die hat auch gesagt, zum Beispiel nach dem Sturm aufs Kapitol, äh, gab es bei der Meta-Leitung, also bei den Führungskräften da in der in Leadership-Positions, die haben denn tatsächlich so Muffensausen bekommen und gedacht, oh Gott, jetzt werden sie verantwortlich gemacht für ähm, für diesen Sturm und haben dann kurzfristig tatsächlich die Algorithmen geändert, sagt sie, und dann gesehen, dass das weniger, dass die Einnahmen, also dass mhm. das Geld weniger wird und haben mhm. die Algorithmen wieder verändert. Mhm. Also total brutal.
1: Mhm. Ja. Wie sieht man sich, also ich weiß nicht, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, weil ne, so eine große Reichweite zu haben, ist ja auch in diesen Zeiten, in denen wir leben, auch eine also man kann das mitbestimmen. Ja. mitbestimmen. Ähm, gleichzeitig ne, hast du jetzt ein Buch darüber geschrieben, was das bedeutet, wenn man da ausgewählt, also wenn man markiert wird, um um digitalen Hass ähm, an dich zu richten. Hast du manchmal schon gedacht, ähm, äh, also also weil wir noch über Berlin gesprochen, war war doch schöner und entspannter, als ich einfach nur in meinem Kiez war oder in meinem Berlin war oder in oder kann man ja. das nicht mehr einfangen? Oder, ich weiß es nicht. Also, so.
0: Nee, mein Leben war auf jeden Fall ähm, friedlicher, sicherer. Ja, mhm. Also ich, äh, ich bin durch Berlins Straßen gelaufen und habe nicht gedacht, so jetzt könnte mhm. irgendwie was passieren. Und, ähm, und bin auf Veranstaltungen gegangen, hatte keinen Polizeischutz. Und jetzt ähm, bei den meisten Veranstaltungen, wo ich öffentlich auftrete, werde ich von Kriminalbeamtinnen begleitet. Mhm. Das ist natürlich nicht schön. Und das macht auch was mit einem, vor allem mit der Familie. Mhm. Und ähm, bei mir ist es ja auch nicht äh, bei dieser digitalen Gewalt geblieben, sondern mhm. ich wurde ja auch auf der Straße ähm, äh, angefeindet. Und das schwappte sozusagen ins echte Leben. Und ja, mein Leben war vor Social Media und vor, äh, meinem, äh, vor meinem Lautsein äh, auf Ex, damals Twitter, viel friedlicher, mhm. viel entspannter und sicherer. Auf der anderen Seite ist ähm, erlaubt mir Social Media auch ähm, das, was du gesagt hast, Debatten mitzubestimmen, ähm, anzustoßen, gehört zu werden, mich äh, mich zu äußern, wenn ich sehe, dass da Unrecht passiert in Deutschland mhm. und auf der Welt. Und ich werde zitiert, das das so, dass er die ersten Male, war ich total geschockt, wenn ich einen Tweet abgesetzt habe, auf einmal hat die dpa eine Agentur draus gemacht, auf einmal hörte ich sozusagen meinen Tweet ähm, äh, vorgelesen in, Ra äh, in Radiosendungen, mhm. auf einmal hat heute und die TV also so Nachrichtensendungen in, in, zu Hauptzeiten äh, haben das aufgegriffen und das ist schon eine krasse Macht, ja, die mhm. man hat mit einem Tweet. Mhm. Das ist ein Kapital, was ich jetzt nicht so gerne aufgebe. Auf der anderen Seite es kostet es aber auch. Es sind, es, da geht, da geht schon, das hat mit sehr, mit das ist mit einem sehr hohen Preis
2: verbunden. Mhm. Und gibt es denn Orte, wo du dich so in Berlin komplett sicher fühlst? Wo du sagst, ich aber lauf die nennen da rum? Wir dann nicht. Nee, natürlich nicht. Aber so also, gibt es die überhaupt? Nee. Also in Berlin draußen nicht mehr.
0: Also ich gehe abends nicht raus ohne meinem Mann einen Live Standort zu schicken, damit er immer weiß, was passiert, wo ich bin. Ich merke so oft, dass ich über meine hinter also so, wie sagt man, hinter die Schulter blicke, weil ich, weil ich nicht weiß, ob da irgendwas droht. Ähm, nee, in Berlin selber ist das viel unsicherer für mich. also eigentlich insgesamt so das Sicherheitsgefühl hat sehr stark abgenommen. Ähm, das ist dann, wer mir Sicherheit bietet, sind äh, Familie und so und Freunde, die, die, die kleinen Inseln, die ich mir suche, jenseits des öffentlichen Raums.
2: Ich habe äh, nämlich mit äh, Bundestagsabgeordneten geforscht, zu deren Umgangsstrategien mit so Gewalt, wie, was sie erleben, wie also ne, auch alle, auch diejenigen, die in ländlichen Räumen unterwegs sind. Und, ähm, und ein Ergebnis ist, dass dass diese Sicherheitsfrage weil wir vorhin auch über Strukturen gesprochen haben, dass die Sicherheitsfrage komplett individualisiert ist. Dass sie insofern individualisiert ist, dass du aktiv werden musst, um vielleicht mit LKA oder BKA was zu organisieren. Oder eben, dass, wie du es gerade beschrieben hast, du so in deinem persönlichen Netzwerk irgendwie dir deinen eigenen Schutz bauen musst. Und wenn wir sehen, wie orchestriert äh, äh, digitaler Hass auf Menschen kanalisiert wird und der sich dann auch der dann auch überschwappt in die nicht digitale Welt, dann ist ja wirklich die Frage, ob unsere Sicherheitsstrukturen da mit der Zeit gehen. Ja, ich ähm,
0: es gibt ja auch Zahlen, über, ähm, die zeigen, dass Kommunalpo wie viel Kommunalpolitikerinnen mhm. sich in den letzten Jahren zurückgezogen mhm. haben, weil sie den Hass nicht mehr ertragen haben und weil sie die Bedrohungslage als so akut empfunden haben dass sie sich zurückgezogen haben. Und ich glaube, viele hätten sich eben nicht zurückgezogen, wenn sie das Gefühl hätten, sie es gäbe Schutz durch Polizei, Justiz, mm. also staatlich organisierten Schutz, aber auch eine lautere Zwiegesellschaft, ja, mm. die sie auffängt und die sich solidarisch erklärt. Das ist ein krasses Phänomen und auch eine Gefahr, weil wir damit ja eine Gefahr für unsere Demokratie, weil damit Teilhabe unterbunden wird. Und das ist in der Tat auch meine Erfahrung, dass viele sich komplett allein fühlen. Viele, die ja sich ehrenamtlich engagieren, in der Politik unterwegs sind und sagen, ich habe einfach nicht die Kraft, das äh, meinen Schutz selber zu organisieren und auf ähm, Strafanzeigen zu stellen, die ins Leere laufen. Ähm, es gibt ja wir haben in der gesetzeslage jetzt möglichkeiten dass der name aus dem melderegister verschwindet aber auch das ist echt so ein bürokratischer gang viele scheitern schon daran ja? ja und das ist ähm, da müssen wir da müssen wir als demokratie äh, als staat deutlich besser werden
1: da habe ich auch manchmal das gefühl dass es ähm, also ähm, ich bin ja ich bin ja hier im Podcast derjenige, der für die ostdeutsche Perspektive steht und auch über Ostdeutschland forscht und ähm, jetzt im Zuge der anstehenden Landtagswahlen gibt es jetzt ähm, einige, die sagen und deswegen müssen die Leute jetzt in Ostdeutschland aktiver werden, sich einbringen, politisch aktiv in den Parteien eintreten und dann denke ich daran, dass... Ähm, das ist auch manchmal so ein bisschen so eine wohlfeile Empfehlung, weil, ähm, wir haben ja schon über meine Frau gesprochen, die hat ja auch für ein politisches Amt kandidiert. Und zumindest da war das so, dass man seine Adresse angeben musste und dass dann auch jeder auf dem Wahlzettel sehen konnte, wo die Personen leben, die, ähm, kandidieren. Ich weiß nicht, ob das sein muss, ob sie das auch hätte nicht tun können. Auf jeden Fall finde ich es trotzdem auch so eine, so eine wohlfeile Empfehlung, ja. Also sozusagen in einem Ort, das, das ist ja unser Ort, ist jetzt, ich lebe in Brandenburg, unser Ort ist jetzt kein Ort, der, der da so, so ein so ein krasser Unsicherheitsraum schon ist, aber es gibt so viele Orte, wo das wirklich einfach gefährlich ist ähm, äh, oder gefährlich werden kann, sich politisch zu engagieren. Und dann sozusagen von Berlin aus Leuten zu sagen, du müsst ja mal politisch aktiv werden, mhm. ähm, ohne dass es diese strukturelle und systemische Unterstützung gibt, ist so ein bisschen so eine Empfehlung, wo ich manchmal denke, ja, also, also ne, ich lebe ich leb in einem Wahlkreis, in dem die AfD den Direktkandidaten, ja. also der hat gewonnen. So, ja. der sitzt jetzt im Landtag. Und das ist, äh, und der Mensch, der für uns im Bundestag sitzt, ist der ultra-rechtsextreme Hannes Knauk, der, ähm, äh, sogar bei der Bundeswehr nicht mehr arbeiten darf, weil die ihn zu rechts finden. So, und jetzt, jetzt wird mal da aktiv, so. Ja, ja. und diese ja.
2: Dropout-Quoten sind ja höher für, äh, Abgeordnete mit Migrationsgeschichte. Ja, klar. Ne? Also gerade auch genau. in den Kommunen. Also ich mein, das ist ja auch das, was und wir... Und für Frauen. Genau, der, das, ne, da ist genau, dieser ja. Aspekt der sexualisierten ja. Gewalt, was ja, ja auch nochmal vergessen ja. wird an vielen Orten. Mhm. Das ist nicht Aber also nicht reine Gewalt, Gewalt, sondern halt auch sexualisierte Gewalt das große Problem für Dropout ist.
0: Ja, absolut. Äh, auch da über Frauen sind überproportional oft von von Hass und Hetze betroffen und der Hass, der sich gegen sie richtet, ist vielfach äh, sexualisiert und dann kommt noch hinzu, wenn eine Frau zusätzliche Merkmale wie muslimisch, migrantisch lesbisch, jüdisch, ja. ähm, dann potenziert sich der Hass auch nochmal. Also ja. da gibt es ja auch Schuhe. Aber ich fand es so interessant, ähm, die, äh, de, der überwiegende Teil meiner Lesung war bisher ähm, in, nicht in ostdeutschen ja. äh, Bundesländern. Und da war ich, äh, die letzte war jetzt aber in Erfurt ja. und ich hatte wirklich große Diskussionen in der Familie, ob ich das nicht absage, weil ja. ähm, Thüringen AfD-Höcke-Hochburg mhm. und wirklich Angst um meine Sicherheit. Und ich habe dann aber entschieden, das zu machen. Äh, und bin so froh, dass ich es gemacht habe. Es war eine der besten Lesungen, die wir hatten im Rahmen der Herbstlese in Erfurter. So viel ähm, Zuspruch, Zustimmung, aber auch so dieses Gefühl, lasst uns bitte nicht allein. hier mhm. ja. Wir sind noch da und ähm, Thüringen ist nicht nur AfD und Höcke, sondern wir sind hier echt auf uns allein gestellt und wir brauchen Unterstützung. Kommt hierher und lasst uns zusammen was machen. Ich, bin, ich war wirklich <lacht> beseelt danach und dachte, gut, dass ich es gemacht habe und man müsste das viel häufiger machen. Ich bin jetzt in Dresden am Wochenende und hoffe, dass das ähm, ähnlich positiv wird. Es ist immer so ein Dilemma. Ich meide viele Orte, mhm. weil ich negative Erfahrungen tatsächlich gemacht habe. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe ja jetzt auch, ich habe ja auch LKA-Schutz. Also das ich hoffe einfach, Frage. dass, ähm, ich hoffe ja. einfach, dass das ähm, gut geht immer. Aber du bist ja, wenn du Mutter bist und so, also ich wäre viel freier und mutiger, noch viel, viel mutiger, wenn ich allein wäre. Ich würde viel, mehr. viel mehr machen, viel lauter noch sein. Aber man muss halt immer bedenken, wenn man Familie hat, dann geht halt vieles nicht. Nicht, mhm. weil man selber nicht will, sondern weil, weil es auch eine Verantwortung gegenüber denjenigen gibt, die Angst um einen haben.
2: Ja, und das hat ja so viele Facetten. Wenn wenn also wenn man ausspricht, ja äh, BKA, LKA kümmert sich um mich, das heißt ja nicht irgendwie komplett. das ist ja nicht die Message ist ja da nicht so, okay, ich bin 150 Prozent umsorgt, ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen. So ist es ja nicht. Das muss man auch glaube ich klarstellen. Ja. Ähm, es gibt immer noch die Wege zum Bahnhof, die man vielleicht der nicht mit denen macht oder andere kurze Wege. Das ist
0: ja das Ziel, die Einschüchterung. Genau. und das Ziel dieser Leute, die gegen uns haten und äh, uns mit Hass bombardieren, mit Beleidigungen, Diffamierungen, Drohungen, ist es äh, uns alle, die wir laut sind, progressiv links ähm, sind für eine demokratische Gesellschaft, in der Vielfalt akzeptiert und toleriert und auch verlangt wird, ähm, uns zum Schweigen zu bringen, Mürbe zu machen, müde zu machen, dass wir einfach nicht mehr können. Und das ist leider so viel jetzt passiert, dass die Strategie aufgegangen ist. Ja, da muss ich, da muss ich noch viel, viel mehr verändern im Handeln der Politik
2: und im Handeln der Zwiegesellschaft. Und ähm, ich würde dazu, ich würde ergänzen, dass auch ähm, die, gerade die Mittellinksparteien da auch in einer besonderen Verantwortung stehen. Ja. Wir haben die nächste Bundestagswahl vor der Brust. Wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, und, also, ich meine, die meisten Abgeordneten in Migrationsgeschichte sind über die Direktmandate reingekommen, aber nicht alle. Und ich glaube, die Listenplätze, auf denen sie standen, die werden beim nächsten Mal sehr wahrscheinlich nicht reichen, wenn sie dann auf der gleichen Position gelistet werden. Das heißt, wir werden auch da wahrscheinlich ein Backlash erleben, wenn ja. es so weitergeht. Und das ist ja genau das eben, dieses ja. Möbelmachen und dieses, verdrängen, dass dann eben wo die Rechten sich dann halt auf die Schulter klopfen können. Absolut,
0: ja. Wir haben das diverseste jüngste Parlament und auch in der SPD-Fraktion das diverse die diverseste Fraktion, die wir jemals hatten. Und das wird sich mit Sicherheit, wenn die Zahlen sich so bewahrheiten, wie sie gerade sind in den Umfragen, wird sich das definitiv ändern. Mhm.
2: Und an der Frauenfrage haben wir ja schon mal gesehen, dass es Backlashes geben kann. Also es, es ist nicht ja. dieses dieser kontinuierliche Anstieg bis zur gesellschaftlichen, vollen gesellschaftlichen Repräsentation, sondern da gibt es dann irgendwie halt so Brüche, wo das dann auch wieder Backlashes gibt. Ja. Und wir scheinen kurz davor zu stehen. Wie ist es denn mit der Repräsentation von Ostdeutschen?
1: Oh, ja, das hab Thema will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig aufmachen. Ich, ich glaube, was, was, was mich sozusagen eher um, umtreibt, ist ähm, einfach nochmal das, was du gerade erzählt hast, Hausan, äh, mit ähm, der, ähm, dieser Lesung in Erfurt. Äh, weil das ja für jemanden wie mich, der in, in Ostdeutschland lebt, der über Ostdeutschland forscht, der versucht auch irgendwie o Ostdeutschland rauszubringen aus dieser Stigmatisierung, als da sind nur Nazis. So. Also das ist auch ein mhm. Diskurs, den wir zumindest, die, die wir uns mit Ostdeutschland beschäftigen, wir versuchen irgendwie zu durchbrechen und gleichzeitig äh, sehe seh ich aber natürlich auch. Also ich weiß ja auch, in welchem Raum ich mich befinde und ich weiß auch, dass ich jetzt nicht äh, also dass ich nicht unbedarft Leuten sagen kann, komm doch vorbei, ja. sondern dass ich immer auch darüber mitdenken muss, äh, wie gefährlich ist es eigentlich. Ähm, ja und das ist natürlich, das ist was, was mich jetzt glaube ich mehr ähm, bei diesem Gespräch umtreibt als die Repräsentation von Ostdeutschen. Ähm, mhm. Das ist ja auch etwas, ähm, was man auch leider sagen muss, ist, dass dieses dass das leider auch so gut funktioniert, also dass dieses AfD-Wählen im Osten ja leider tatsächlich dazu führt, dass ähm, die Politik Angst bekommt vor dem Osten mhm. und denkt, okay, wenn wir ihn, wenn wir den, diesen Rechten im Osten da jetzt was geben, ja. ähm, was hinwerfen, ja. dann wird das schon. Und das ist leider eine, leider wirklich eine ostdeutsche Erfahrung, die wir viel zu oft ähm, mitbeobachten konnten, wenn ich an die rassistische, ich forschte rassistischer Gewalt in den 90er Jahren, das ist ja. gerade mein Forschungsthema, ähm, und auch da war das so. Also die ja. rassistische Gewalt hat in gewisser Weise funktioniert. Weil sie sie haben bekommen, was sie wollten. Sie haben mhm. den Asylkompromiss bekommen. Mhm. So, das du siehst ist es und das ja das auch, deutsche, auch jetzt wieder. Ja, und Der, dieses, das ganze genau. Diskursschiff, genau. den
0: wir erleben, dass auf genau. einmal demokratische Parteien über Migration in eine Sprache reden, wo du denkst, wenn du die Ohren zu, wenn du die Ohren zu machst, denkst du, okay, wer war, wer ist denn das jetzt mhm. eigentlich? ein Sozialdemokraten, mhm. Christdemokraten, ja. Liberaler ja. oder ein AfDler?
2: Ja, gerade erst vorgestern äh, Lars Klingbeil ja auch mit einem Statement rausgegangen äh, zur zur Staatsbürgerschaft jetzt mit Bezug mhm. auf den äh, Israel-Gaza-Krieg. Wo du dir wirklich denkst, okay, das ist jetzt, das könnte von der AfD kommen. Mhm. Ähm, wo und wo sich Leute und, naja, denken, und wo war das Sozialdemokratie.
1: Und als Wissenschaftler sitzen wir da und haben unsere ganzen Studien, die zeigen, dass es nicht funktioniert, dass rechte Narrative immer den Rechten nutzen und wir dringen nicht durch. Ähm, und genau und das ist glaube ich ne würde ich jetzt bin jetzt gerade nicht in der nachdenken darüber wo die ostdeutschen unterrepräsentiert sind weil der ostdeutsche diskurs gerade ziemlich viel Gehör bekommt. Und das ist ein ganz bestimmter Diskurs.
2: Wobei die Motivlagen ja angenommen werden. Also es wird ja angenommen, dass die Ostdeutschen eine bestimmte Motivlage naja, hätten, genau. die vielleicht gar nicht stimmt. Ich,
1: ich meine, also ne, Wir haben eben auch das in dem Ort, äh. in dem ich lebe, ähm, das erzähle ich immer wieder, wurde ein Geflüchtetenheim ähm, eingerichtet und in dem Ort, in dem ich lebe, 6000 Einwohner, ähm, relativ kleiner Ort, relativ nah an Berlin noch, noch nicht zu so weit weg. Ähm, und es hat sich eine Willkommensindie ge gebildet und die Leute haben angefangen zu helfen. Und wir hatten kein, keine hm. Keinen Widerstand. Ja. so also es gibt diese ostdeutschen Orte. Ja, so Aber sie sind klein. Ähm, es ist auch ein Zufall, dass es dort dieses Netzwerk gibt, diese Leute, die sagen, wir machen das jetzt. Ähm, das sind, ja, das gibt es auch. Das ist auch der Osten. So, Aha. Aber es ist ja trotzdem.
0: Vielleicht nochmal zu dem, was du gesagt hast mit Lars weil Ich glaube, er meinte, dass diejenigen, die sich offen antisemitisch äußern, da muss man gucken, ob man denen dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft ja. gibt. Es gibt ja ich finde das ist ja irgendwie legitim zu sagen, dass also jemand, der ganz klar zu Judenhass aufruft, dass der irgendwie nicht Deutscher werden kann, weil das passt auch nicht zusammen, darf nicht zusammenpassen, nicht so. Es, mhm. es passt ja in vielerlei Hinsicht scheinbar schon zusammen, aber es darf einfach ähm, keinen Raum dafür geben. Aber es gibt ja, ich weiß gar nicht, wer das heute gesagt hat, man sollte die Staatsbürgerschaft entziehen. Mhm. Das sind halt, das sind so Debatten, die von denen wir alle wissen, das wird A nicht passieren, dann lass es doch einfach. Was sollen diese Debatten, die einfach nur populistisch sind und, und, und niemandem etwas bringen, ja? Uns als Gesellschaft nicht voranbringen, nur weiter spalten, die Erwartungshaltung stärken und wiederum denjenigen noch mehr Nährstoff geben, die eh die ganze Zeit zündeln. Also das, da müssten, müssten demokratische Parteien gerade so vorsichtig sein, ähm, dass wir äh, die dass wir nicht uns immer so treiben lassen, sondern mal den Diskurs wieder in die Hand nehmen und selber steuern. Mhm. Wir sind gerade zu sehr gesteuert und, von, ja. und zwar von Angst gesteuert.
2: Absolut. Das meinte ich auch, dass da so mindestens illiberale Elemente, wenn nicht antidemokratische Elemente von von Parteien kommen, die sich halt zur Liberaldemokratie bekennen, zum Grundgesetz bekennen, zur Verfassung bekennen, die aber halt diese Elemente, diese antidemokratischen Elemente aufnehmen und dann nicht mal merken, dass das ähm, ja.
1: problematisch ist. Wollen wir hier einen Schluss durchsetzen? Ja. Weil wir haben so ein bisschen geschafft, doch einen ganz leichten, optimistischen ja. einen Ausblick zu geben, weil wir, wir gesagt wir? haben, wir müssen, na, wir müssen den Diskurs wieder mehr in die Hand nehmen. Ja, wir ja auf uns jeden nicht Fall. Lass nicht, nicht von der Angst treiben lassen. Vielleicht
0: noch ein, das will ich damit enden. Ich, bei der Her bei der Erfurter, äh, oder bei der Lesung in Erfurt ist dann irgendwann eine Frau aufgestanden und hat gesagt, oh, das war jetzt alles so negativ. Sie kann nicht mehr, ob ich irgendwas Positives sagen mhm. kann. Dann habe ich gesagt, es ist nicht verloren, mhm. weil wir haben es in der Hand. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht auch kontrollieren als Menschen. Sondern wir Menschen kontrollieren alle zusammen den Diskurs und wie wir miteinander leben wollen mit. Wir können vieles nicht beeinflussen und kontrollieren, aber wie wir zusammenleben wollen, wie wir, wie wir dieses Zusammenleben gestalten wollen, das liegt in unserer Hand. Es fängt im Kleinen an, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, mhm. ob du engagiert bist oder nicht. In der Schule, ob du dich für jemanden einsetzt oder nicht, ob du siehst. Unrecht zulässt oder nicht. Also du hast die Chance, das äh, zu verändern. Das ist ich bin gehe so stark. Ich bin so eine starke ähm, Believer. Also ich glaube so stark an an die Kraft des Individuums und an die Kraft, die wir entwickeln können für Menschlichkeit und Empathie.
1: Danke, dass du da
2: warst. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war BOM. Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
2: Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht
2: Gianpiero Tari.
1: Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
2: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.